0: Selfie. Autorretratos de experiencias docentes. Conversaciones para compartir contigo estrategias y metodologías que apuesten por la innovación educativa en la Universidad de las Illes Baleares.
1: Selfie es un retrato de experiencias docentes. María Sart y Paula Aguiló son profesoras del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de las Islas Baleares. María, hola.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Paula, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Bien, me gustaría comenzar esta charla en primer lugar conociendo cómo surgió la idea de los microproyectos y cómo lo aplicáis en clase. María.
3: Bueno, la idea es porque nosotros en nuestra asignatura teníamos un, un trabajo que realizaban los alumnos en equipo y básicamente el trabajo era que tú al inicio del curso le explicabas un poco en qué consistía y al final de curso, pues, hacían la entrega del trabajo con su presentación. Y nos dimos cuenta que, a lo mejor, los alumnos, pues, no tienen esa idea, a lo mejor, tan clara que nosotros tenemos de, bueno, esto es un trabajo. Además, trabajar en equipo tiene sus complicaciones, y pensamos, tal vez, como nuestra asignatura va avanzando poco a poco, a, a, un poco al ritmo en el que queremos que vaya avanzando el trabajo, pues, dividir el trabajo en micropartes, que le llamamos microproyectos. Entonces, a la vez que vas avanzando en la asignatura explicando, por ejemplo, un tema de discriminación de precios, pues que aplicasen ese concepto a su mercado que habían elegido. Entonces, no empezamos muy radicalmente, sino empezamos pues probando en algunos temas a ver cómo iban y e introduciéndolos dentro de la evolución del trabajo, nos dimos cuenta que la acogida era buena por parte de los alumnos evidentemente no todos los trabajos mejoraban, siempre hay equipos que no funcionan bien y hagas la estrategia que hagas no funcionan, pero sí que en muchos eh, observamos que las dinámicas de clase eran muy positivas y después las encuestas que hicimos al final sobre qué pensaban de los trabajos, pese a que a muchos decían que a lo mejor era más trabajo diario, sí que les permitía ir eh, avanzando paulatinamente en el desarrollo del trabajo. Un poco la idea surgió así, de, de esta manera.
1: Sí, Paula, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en tu caso.
2: Bueno, como ha dicho María... Uh pues surge a poco a poco como vemos que los trabajos en lugar de mejorar van empeorando ¿no? entonces queremos hacer más una intervención en el sentido también de llevar a cabo una evaluación continua, si nosotros no uh, revisamos ese trabajo en todo el proceso de realizar el trabajo, al final el alumno termina tampoco por tener un feedback y aprender con ese trabajo entonces al cortarlo con microproyectos eso nos permitía ir haciendo un feedback a los alumnos, que ese feedback podría ser nuestro o de sus propios compañeros. Entonces ellos podían mejorar, ir mejorando ese trabajo, de forma que al final se llega a un aprendizaje ya hecho y cuando entregas el trabajo, en principio, ese trabajo está bien hecho. Y ese feedback era una de las cosas que no nos atraía mucho de realizar esos microproyectos. La experiencia buena, porque los alumnos han participado más, el trabajo se ha ido realizando a lo largo de todo el, de todo el curso y no simplemente al final... Uh, han podido ellos, um, eso siempre cuesta mucho, entre ellos el comentarse, el hacerse los comentarios de unos a otros en clase, pero ha habido algunos comentarios y eso ha ayudado. ¿no? Y al final del trabajo has podido ver de, de la primera entrega que hicieron ellos a cómo el trabajo pues, ha evolucionado.
1: Seguro que hay experiencias concretas que se os han grabado en la memoria. Momentos en clase de una explosión de ideas tremendamente enriquecedoras. Así que os preguntaría si tenéis que hacer memoria y escoger un momento en el que hayáis dicho esta metodología funciona. y sirve. ¿cuál sería ese momento, María?
3: Yo un curso que tuve, que fue al inicio, que todavía no lo teníamos en todo, uh, en el tema de discriminación de precios pues la gente, claro, les, les, les explicas, tenemos un experimento también para hacer, lo tenemos bastante trabajado, y de, después les pones algunos ejemplos, y, y, y cuando les puse en grupo, pues ahora pensad en vuestro mercado, uh, discriminaciones, y después las exponéis en cinco minutos, y a ver los feedback. Y la primera vez, pues como que la gente se quedó un poco parada, dice, ¿nuestro mercado? ¿Qué mercado? El, el que tenéis que hacer el trabajo, no sé qué. Pero después se juntaron en equipos, y, y, y hay a veces pues que algunos no funcionan, haga lo que haga no funcionan, pero la gran mayor parte de la clase empezó allí a debatir entre ellos, no, no, que esto es una p 2 no, no, esto es una p 1 ibas pasando y te estiraban, oye, pero, a ver, y yo, no, no, ahora lo tendréis que exponer y después os van a decir si sí o si no, entonces salí y cuando lo exponían iban un poco asustados porque solo tenían que elegir uno, también discutían cuál elegían pero también digo que, que estas explosiones que tú hablas, uh, en mi caso, no son tan frecuentes. Me he pasado solo la primera vez que lo puse. También es verdad que este año pasado fue un año un poco atípico y, y lo, las clases no fueron como deberían haber sido. Pero este año, cuando ves esto y ves unas clases tan dinámicas, pues te emociona que, que las cosas vayan bien.
2: A mí sí. uh, me sorprendió este año precisamente un grupo en que me empezaron a enviar mails y en los mails veía la reflexión que estaban haciendo sobre, sobre por ejemplo en el caso de la discriminación de precios, ¿no? El ver que ellos habían estado pensando en eso, el que yo les había dicho, pues esta a lo mejor no es una DP3 sino es una DP2. Entonces, el ver que ellos no lo entendían y me argumentaban de por qué lo era, por qué no lo era, otras cosas que habían pensado y ver que eso había provocado una reflexión en ellos, ¿no? Y es una satisfacción enorme ver que están trabajando ahí. ...y que están reflexionando... ...y que incluso cuestionan lo que tú les dices... ¿no? ...y entonces ahí está el pensamiento crítico... ...y ahí está donde queremos llegar... ...y entonces eso fue muy gratificante para mí.
1: Es decir, a través de las habilidades que se trabajan... ...estos alumnos están aprendiendo otras herramientas... ...que les van a servir a lo largo de toda su vida profesional... ...trabajar en equipo, debatir... ...saber aceptar otras propuestas e integrarlas... ...hablar en público... ¿Esa es quizá o ese es otro de los valores añadidos que tiene esta metodología?
2: Sí, evidentemente que sí que es desarrollar estas competencias, ¿no? Y en mayor o menor medida, como dice María, en algún momento, pues, al ser los grupos bastante numerosos, a veces no podemos desarrollarlas en toda la dimensión que nos gustaría, pero sí que eh, empezamos, o sea, a, dar, a, a trabajar estas pequeñas competencias. Otra cosa que creo importante a señalar es el hecho de cómo evaluamos ese trabajo, en el sentido de que, es verdad que hay una parte que nosotros podemos ver cuando ellos se exponen en clase, cuando ellos nos preguntan directamente a nosotras, pero hay una parte que no vemos y es como ellos trabajan entre ellos. Y entonces aquí también hay que hacer un trabajo, porque en todo equipo surgen conflictos, surge aquella persona que no se cuelga del equipo, que no trabaja, y entonces ahí tenemos también como unas reglas en las cuales... Uh, unas reglas y unas valoraciones. Es decir, ellos a lo largo del trabajo hacen tres valoraciones del equipo. Se valoran a ellos mismos y a todos sus compañeros. Entonces con esa valoración nosotros podemos detectar si ahí hay alguien que está trabajando, otro que no, si hay algún conflicto. A veces ves claro que en un mismo equipo hay como dos equipos y que están como enfrentados. Mm. Ves también quién es el líder... O, o no de ese equipo ¿no? y entonces si detectamos algún problema hay una tutoría obligatoria en este trabajo y entonces en esa tutoría pues hablamos con ellos a ver si eso pues puede mejorar, entonces está la posibilidad como hay tres valoraciones de que ellos cambien y de forma que sus compañeros también le valoren de forma diferente uh -huh. y la última valoración es la que también consideramos a la hora de poner la nota final es decir nosotros puntuamos ese trabajo tiene una sola nota pero la nota no es igual para todos porque va ponderado según la valoración que han dado todo el equipo de cada uno uh -huh. ¿No? entonces creo que eso también es importante allí el trabajar incluso les damos o sea esa norma que decía es que durante no sé si, si el curso dura pues eso las 16 semanas o sea los cuatro meses en los primeros dos meses y medio, ellos tienen la opción, si quieren, de expulsar a alguien del equipo. Si no, luego se lo tienen que comer. Es decir, en, en la realidad nos vamos a encontrar a veces que estamos trabajando con alguien con el que no queremos trabajar, pero tenemos que trabajar con él. Y entonces nosotros aquí les damos un tiempo en donde ellos pueden decidir, pues no, Hemos decidido siempre razonándolo y con nosotras, es decir, hay nuestra intervención ahí antes de expulsar a alguien, ¿vale? Pero ellos pueden decidir que no.
1: Así que es una simulación de lo que van a tener que vivir durante toda su carrera profesional. Me gustaría preguntarle a María, porque también es una especie de experimento sociológico todo lo que estáis viendo y viviendo como docentes. ¿Cómo se detecta a un líder en la clase?
3: Uh, se ve claramente cuando trabajas en, o sea, cuando haces los equipos y trabajas en clase con ellos, que los divides y los pones, ves, o sea, es que a veces con Paula lo comentamos, que, que casi desde el principio, de los primeros temas que ya se agrupan, ves los grupos que trabajan bien, que hay esas ideas, eso lo que dice Paula, de que discuten, no, yo pienso que esto es esto y esto, y, y ves que, que, que suma, que, o sea, que, que todo va sumando y que las mentes van mejorando mucho. Ves cuando hay uno que tiene la voz cantante y los demás son muy sumisos y ves esos grupos que, 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 que no hay ninguna cohesión, que intentas, que te pones, que debates y tal, y ves que no hay ninguna progresión. Y yo creo que es muy chulo esto de ver cómo trabajan en, en clase. Porque lo que, como tú dices, o sea, somos de economía, no somos de sociología, pero que, que sí que es verdad que ves esos comportamientos y en algunos casos pues te sientas allí a observar lo que están diciendo y dices, lo que decía Paula, que este año pues, por internet te lo pasaban, pues antes en clase te sientas allí a lo mejor a escucharlos y dices, hostia, qué guay, porque están relacionando este concepto o el otro le está diciendo, no, pero aquí piensa que no has puesto esto o no has dicho esto otro. Y las ideas van mejorando muchísimo.
1: De modo que a un líder se le detecta desde prácticamente el primer momento, desde el primer día en clase. Y de este modo también quería preguntaros si hay perfiles que no saben trabajar en equipo o si por el contrario todo el mundo puede y debe acabar desarrollando esa habilidad, esta aptitud tan importante. Paula.
2: Mira, uh, se nota eso se nota también. Es decir... Uh, se nota también el bagaje con que bien si han trabajado o no eh, en equipos, es decir, con el cambio que está viendo también en la educación en primaria y secundaria yo espero que todo esto mejore mucho ahora dentro de poco ya llegarán a la universidad gente que habrá tra trabajado más con métodos cooperativos y entonces eso lo vamos a ver, pero es verdad que sigue habiendo un poco, o yo me he encontrado a lo largo de, de, de mi carrera profesional el hecho este de que la gente que tiene Buenas notas de, no quiere ese trabajo generalmente, o sea, hay una pequeña correlación, tampoco es exacta, pero no quiere ese trabajo en grupo porque tiene la sensación de que los demás no van a trabajar como él y lo que va a hacer es ese trabajo es bajarle la nota. Entonces, yo he tenido uh, alumnos así y, y alumnas ¿no? que eran muy buenos y brillantes y lo primero que te pedían es: ¿Y no puedo hacer el trabajo yo solo? Y dices:
1: No. Pues María Sard y Paula Aguiló, me ha encantado esta charla interesantísima sobre estos métodos para poder aprender a través de microproyectos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti. Has escuchado Selfie, el espacio para que descubras las experiencias docentes más innovadoras de la Universidad de las Islas Baleares. Selfie. Autorretrat de experiencias docentes universitarias, fruit de las segundas jornadas de experiencias docentes de la Universidad de las Islas Baleares que tingueren ya al gener de 2020. Los docents que apareixen en aquest treball, son tots els que hi varen participar en aquestes jornades exposant i compartint les seves aportacions innovadores. Aquesta publicació és possible gràcies a la convocatòria de Juts al Alfons de Cooperació Universitària 2020. BDNS 49543 u del Departamento de Cultura, Patrimonio y Política Lingüística del Consejo de Mallorca. L’edició 2020 de esta publicación es un libro interactivo que ha estat coordinado por el doctor Antonio Fernández Coca, escrito por la periodista Maitane Moreno, maquetado por el diseñador Miquel Oleaga y que incluye las fotografías hechas por Josep del Per Para más información, selfie.uib.eu.